0: Hola, buenos días. Como pueden ver, nuevamente Ángel este, pues no pudo venir. La verdad es que me pidió que preparara una plática para poder compartir con ustedes. Hijo, me siento súper emocionado, es un privilegio estar aquí en frente, pues, con ustedes, poderles compartir algo de lo que pues, Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Okay, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la obediencia y el obedecer cómo te trae la bendición. Yo recuerdo, cuando estaba preparando este mensaje, recuerdo cuando era chico, que no sé si a ustedes les pasaba, que mis papás me, me, me hablaban y me decían, me, me decían, ven, Carlos, tienes que obedecer. Si tú obedeces, en la vida te va a ir bien. Tú tienes que obedecer. Desde chiquito, aunque ellos en su religión pues me decían, ¿sabes qué? Tienes que obedecer para que puedas prosperar y puedas llegar a hacer algo en la vida. Pero no sé ustedes, pero yo daba la vuelta y estaba pensando en cómo se las iba a voltear a mis papás, en cómo iba a ser para poder desobedecer. ¿no? O sea, ya estabas maquilando el cómo, cómo desde chico empieza uno a, a ver cómo, cómo va a hacerle para no obedecer. ¿no? Yo lo recuerdo mucho porque yo desde chico fui muy, este, muy protegido, entonces... Me acercaba con mis papás y ellos me decían, obedece. Sí, sí sí obedezco, pero ya pasaba la puerta y yo estaba viendo que, híjole, me van a ver, ¿no? Pero pues, es más bonito desobedecer. Se nos hace tan fácil, y eso lo dice en Proverbios, ¿no? Dice, Proverbios 22, 15 la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección le, aleja, le, ale, le alejará de él. La verdad es que no nada más es en la niñez. A mí me tocó en esta semana estar asignado a una empresa, nosotros trabajamos por una empresa de TI, de tecnología, y estuve asignado. ¿no? ¿Y saben para qué nos asignaron a cinco personas que son expertos en documentos y arquitectos? Para que el proveedor, porque es una licitación, para que el proveedor no pueda engañar al, al cliente. Le tienen que estar poniendo candados para que en esa licitación el proveedor siempre esté a lo que diga el cliente. Se me hace tan, tan raro, cuando nosotros debemos, por naturaleza, deberíamos de obedecer. ¿no? Y si hay un documento, tal como está el documento, yo se los compartía a mis compañeros, les decía, oye, pues ¿por qué tenemos que poner tantos candados? ¿Por qué tenemos que hacerle así? Si, si nosotros tenemos que obedecer a ese documento, las leyes se hicieron para obedecerlas. No, cuate, mis, estás muy, pero muy atrasado. El obedecer ya no es ya no está aquí. O sea, tienes que buscar la forma porque la gente no obedece. Entonces tienes que hacer candados para poder esa desobediencia, tenerla que llevar porque son necios. Si tú les pones es amarillo ellos lo van a querer azul y van a hacer que tú les pagues. Pero yo les decía, oye, pero es que en la Biblia dice que tenemos que obedecer. ¿No? Y me decían, sí, pero eso está pasado de moda, el obedecer. Ahorita nosotros lo que tenemos que hacer es ver la forma de lo que nos pide el cliente hacer esos candados para que no te pueda no te puedan hacer o meter un gol. Híjole, la verdad es que me sorprende tanto porque desde que desde que vengo en el carro a las niñas, ¿no? A mis hijas les tengo que decir, ¿sabe qué, pónganse el cinturón, el cinturón de seguridad." Cuando es algo que te va a proteger tu vida. Pero desde ahí empezamos con la desobediencia, "No, no ay, qué incómodo, ¿para qué me lo pongo?" cuando sabemos que todo lo que Dios te pide, siempre te va a traer una bendición. La verdad es que no existe en la vida obediencia sin bendición y el mejor hecho está en Apocalipsis 3.20, donde te dice Dios, y muchos de nosotros ya lo hicimos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La verdad es que Dios es, es maravilloso. Siempre que te pide o siempre que, que, que te da una orden, Detrás de eso siempre va a venir una bendición, pero nosotros no estamos acostumbrados a ser bendecidos. Entonces sí, ok, yo ya hice, hice eso, lo dejé entrar y dejé que Él es, que sea el, el que gobierne mi vida, pero ¿sabes qué? Sí, pero un ratito. Ahora yo me pongo para acá y tengo que hacer las cosas como yo quiera, no como Él me dice. Cuando nosotros hacemos la oración, cuando nosotros hicimos alguna vez, ¿quién de aquí ya recibió a Cristo en su corazón? La mayoría. Ok, cuando lo hicimos, el primer día que estábamos? nosotros felices, gozosos, vamos a hacer las cosas como nos lo dice Dios, empezamos a leer la palabra y Él nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para poder ser bendecidos. Y sin embargo siempre vamos contracorriente, ¿no? Siempre, siempre. A mí me gusta un libro que es maravilloso, que es Josué. Vamos a ver un poquito de ese libro vamos a leer unos versículos de cómo Josué es bendecido y cómo Josué, a pesar de lo que vivió años atrás, cuando estuvo con, con Moisés, él creyó. Dios le dijo, Josué, tú vas a ver la tierra prometida. Y a pesar de que él estuvo 40 años y estuvo con, con Moisés y vio que y a Moisés pues nunca, nunca llegó a esa tierra, y sin embargo él dijo, yo, a pesar de su edad y a pesar de lo, que él, de, lo, de lo que él estaba viviendo en ese momento, de que no se vio el resultado, la bendición al final, él dijo, yo voy a creer, porque si Dios me está diciendo que Él me va a entregar esa tierra, yo lo voy a hacer. Entonces, si, si gusta, vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 1. Para ir viendo un poquito de, de este pasaje. ¿Quién me puede ayudar a leer Josué 1? del 1 al 6. Al Por favor, Lau. <coughs> padre, ¿no? O sea, la verdad es que, qué promesa de Dios hacia, hacia Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente. Nadie. Porque todo te lo voy a dar en tus manos. Ahí la verdad es que Josué pudo haber dicho, ay, no, me va a pasar lo mismo que a Moisés, ¿no? Me va a pasar. Pero él dijo, no, yo voy a obedecer. Entonces él agarró y dijo, ese monte es mío y lo voy a, lo voy a conquistar. Porque si Jehová me dijo en este momento, me está diciendo, esfuérzate, solo esfuérzate y sé valiente, es porque me lo va a entregar. Creyó y él siguió siguió adelante y todavía más, más hermoso cuando le dice a Dios, ¿sabes qué? Nada más agarra unas bocinas vas a poner a gente dando vuelta en la ciudad y te la voy a entregar. Qué padre para él, pero nosotros en ese tiempo, ¿qué haríamos? Ay, dar 20 vueltas, Ay, yo me brinco mejor la barda y la conquisto de una vez, ¿no? Eso es un factor muy importante que no nos lleva a obedecer el tiempo. Siempre andamos a las carreras, siempre andamos a las prisas. Siempre las prisas nos lleva a hacer las cosas diferentes a las que Dios nos indica. ¿Por qué? Porque la, la prisa te lleva a tener angustia, a tener depresión, porque no se me dan las cosas, porque no puedo esperar, Dios ya se tardó, Dios, Dios no me responde. Entonces ese factor del tiempo de verdad lo tienes que llevar, tienes que ser paciente y además creer en que Dios te va a dar la bendición. Si tú estás orando por cualquier situación en la que estás, estás pasando, estás orando por, por una cuestión económica, por lo que tú quieras, pero si tú te pones a orar sin fe y con ese, con, con ese factor tener el tiempo, siempre vas a hacer las cosas al revés, siempre vas a ir en contra del tiempo de Dios, porque Dios nunca tarda en responder. Lo que hablábamos en el inicio es los tiempos de Dios son perfectos. Y para que tú puedas tener obediencia, este bendición, tienes que ser obediente. Si no eres obediente a todo lo que Dios te pone en su palabra, olvídalo. O sea, sí vas a tener la bendición, pero pues igual y te vas a, a pasar 40 años dando vueltas o, o no sé, o, o vas a siempre estar queriendo buscar la solución a tu problema, a tus fuerzas, porque siempre lo hacemos. Y por eso es que de repente empezamos y pues yo ya estoy triste porque Dios no me responde. La verdad es que Dios no me ama porque a mí no me responde, y yo oro y le pido, pero no nos damos cuenta que no estamos esperando a que, él, a, a que Él haga su voluntad en nosotros. Tienes que esperar a que Él haga eso en tu vida, porque si no, siempre vas a estar, siempre tu vida va a ser en contra de los tiempos de Dios. ¿Me ayudas, Clau, con, o alguien más que me pueda ayudar del versículo 7 al 13? Sí, por favor. Sí, por favor. Así es. Ahí nuevamente nos habla del tiempo. Josué es preciso de que Dios le dijo: en tres días. En tres días partimos. O sea, él no dijo: vámonos ya. Vámonos porque Dios ya nos lo prometió. Si ya no lo prometió, no lo va a dar, vámonos. Si él hace eso, ¿qué hubiera pasado? Empieza a desobedecer y la necedad nuevamente lo lleva a tener un fracaso. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra vida está, de repente se llena de fracasos, no porque Dios no te oiga, sino porque tú quieres hacer las cosas como tú quieres. Tú vas, vas caminando y sí dices, Dios, ya escuché que dices que tengo que hacer esto, pero ¿qué te parece si mejor lo hacemos de esta manera? ¿qué te parece si yo este, le meto tantito y para que sea un poquito más rápido? Y no nos damos cuenta que esa, esa bendición llega más tarde porque siempre vas contra, contra lo que Dios te dice. Y la verdad es que Dios es tan claro en su palabra. Cuando tú oras, cuando Él es el Señor de tu vida, la verdad es que él, lo que tú hagas para Él es un privilegio, es una bendición. Porque lo que Él te mande tú siempre lo vas a ver así, como un privilegio y lo vas a hacer porque para ti es una bendición. Y ¿sabes? que la promesa viene detrás, siempre la promesa viene detrás de ti, cuando tú estás obedeciendo vas a tener esa promesa que Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, yo tu Dios estoy contigo, en todo lo que hagas estaré ahí, en el 13 lo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu, tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, Él no te va a dejar en cualquier decisión que tomes, en cualquier Situación que tú te encuentres no te va a abandonar, de verdad, te lo digo, no te va a abandonar. Yo recuerdo, hace, hace unos años yo trabajaba en una financiera y empecé a, a tener bullying por parte de mis compañeros y por parte de, de mi jefe. Hasta los golpes de que pasaban y me daban este, mazapanazos porque yo, yo les decía que yo era cristiano y que... Dios iba a cambiar sus vidas y que por favor le echaran ganas, que no mintieran, vamos a obedecer para que esta, esta sucursal, nosotros estábamos fijados a metas, ¿no? Entonces yo le decía, vamos a obedecer, por favor, para que Dios nos prospere y lleguemos a ese bono. No, pues, no vente, mejor mira, vamos a, a, a tacharle aquí y en vez de poner esa dirección ponemos otra y, y ya vendimos otro préstamo y hacían lo que querían. ¿no? Entonces yo no, yo no participaba en eso, y pasaban y me daban guazapanazos. Entonces yo, yo hacía las cosas a mi fuerza y dije ahora sí, no le voy a hablar. Y ahora sí, ya no voy a vender. Me, empecé a ponerme rebelde y ya no, no hacía las cosas, pero el perjudicado era yo, porque también me llevaba entre, lo, entre los pies a los demás y yo no ganaba mi, mi bono. Entonces Dios me llevó a orar, oré y, y Dios me mostró que tenía, con mi, tenía que ir con, con mi pastor a tener una, una plática y que él me, me orientara a qué hacer. Y lo que, lo que escuché esa tarde, de verdad casi me desmayo. Me dice, ¿sabes qué? tienes que ir, pedirle perdón y darle las gracias de todo lo que te he enseñado y hablarle de, de esto, de la palabra, para que Él se salve. yo dije, no, bueno, todavía tengo que ir, pedirle perdón. Después de que me pega, después de que todos me dicen apodos, pedirle perdón. ¿De veras? ¿Estás seguro que tengo que hacer eso? Sí. Yo dije, ok. Fui, le, se llamaba José Luis, le digo, oye José Luis, necesito hablar contigo. Dime, dime, pero ¿puedo, ¿puede ser en privado? Sí. Digo, oye, pues vengo a pedirte perdón. Y se queda así, ¿no? ¿Perdón por qué? Pues no sé, pero perdóname de todo lo que hice mal. La verdad es que yo quiero que tú me perdones y además quiero darte las gracias por todo lo que me has enseñado. Yo fui como me dijo mi pastor, creí en lo que él me dijo y que detrás de eso iba a venir una bendición. Dije, yo voy con los ojos cerrados. La verdad tuve que morir a mí mismo. Fui, me presenté, le pedí eso, y al, al pasar los meses, me recuerdo que pasaron seis meses, y de inmediato llegó la bendición. Me ofrecieron un mejor trabajo, donde iba a ganar lo doble, y además él, cuando le dije, ¿Qué crees, José Luis? Me voy, discúlpame, me voy. Me dice, No, ¿cómo crees, Juan Carlos? Eres mi brazo derecho, no te vayas, quédate, ya vas a ser el subgerente, ya te voy a. Yo dije, Dios, de verdad no te mides, y cuando das, das a manos llenas. Entonces, por favor, yo les pido eso, que hay que creer. O sea, muchas veces llega en un mes, llega en tres meses, a lo mejor llega en diez años, pero Dios no se olvida de tu vida. Dios siempre va a estar contigo y Dios va a hacer que tengas esa bendición. Si tú eres obediente, vas a traer bendición siempre, siempre. Lo único que te pide es, muere a ti mismo y deja que yo sea el que gobierne tu vida. Pero muere de verdad. Déjalo ahí. Cuando estás de rodillas... Déjalo ahí, muere, y deja que él trabaje y obedece. Y nada más, esfuérzate y sé valiente, y que esto no se despegue de ti. Y esto te va a llevar a que tú tengas una vida llena de bendiciones, llena de éxitos, pero todo se debe a él, no a tu esfuerzo. Así que no creas que eres el eres el mejor, ni, ni porque estudiaste tres maestrías, tú eres el que por ti no... Esto es lo que te va a llevar. Esto, la palabra de Dios dice que no se te aparte, que no se aparte de ti, para que tú puedas ser bendecido. Muchas veces vamos, oramos, pero ¿qué hacemos? Cerramos la Biblia y esperamos, Ah, pues que Dios nos responda. Pero no, no te pones a orar. Y si tú pensaras que aquí, y tuvieras la certeza de que en este libro van a venir las respuestas a lo que Él te está pidiendo. Si tú no la lees, nunca vas a tener esas respuestas. Eso me pasó a mí cuando, cuando yo llegué con este cuate y la verdad es que hasta le pude testificar. Y el chavo se llevó, espero que, que Dios ahí haya movido su corazón y pues haya hecho grandes cosas en su vida. Seguimos leyendo. ¿Alguien puede ayudar con el mismo uno, Josué, pero del 43 al 45, por favor? ¿Quién me ayuda? Josué 1 del 43, no perdón, Josué 21 del 43 al 45, perdón. Aquí está la promesa cumplida, todo se cumplió, o sea no hubo algo que, híjole Dios no nos cumplió en que, pues me esforcé y no me cumplió en darme esta tierra, Él dijo que me iba a dar todas, dice claramente, todo todo se cumplió. Muchas veces no tenemos esa, esa fe de que Dios va a cumplir hasta lo más mínimo de lo que tú le estás pidiendo. De verdad, las promesas que Dios tiene en su palabra siempre te las va a dar. Nada más es cuestión de que tú las quieras tomar, de que tú quieras ir por ellas, de que tú te quieras esforzar. Aquí pues muchos de ustedes se preguntarán y van a decir, bueno, pero a Josué... Le habló Dios, pues cómo no, o sea, le habló Dios, pues por eso él tenía que cumplir. Pues sí, pero también tenemos unos grandes ejemplos en la Biblia, Dios es tan perfecto que también te pone ejemplos donde el personaje no le, no le hace caso a Dios. Tienes a Moisés dando 40 años vueltas en el desierto, a pesar de, o sea, él le hacía caso, pero entre eso lo, la gente que iba con él desobedecía y los mantuvo 40 años dando vueltas en el desierto. El mismo Jonás, ustedes no sé si han leído el libro de Jonás. Lo vamos a leer ahorita, Jonás fue tragado por una ballena. Y Dios le habló, claramente lo dice en, en su palabra. ¿Alguien me puede ayudar, Jonás, 1 del 1 al 4, por favor? Gracias, sí está ahí también le habló Jehová. En el primer versículo dijo, vino palabra de Jehová a Jonás y ¿qué hizo Jonás? Huyó de la presencia de Dios. Entonces, no es, no es, es o sea, no nos podemos escudar en que en esos tiempos Jehová les, Dios les hablaba. Había person, personajes a los que también les hablaba y se huían de su presencia. Yo quiero preguntarte ahorita, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser como Josué? cumpliendo las promesas, cumpliendo cada, cada paso que, que, que Dios le decía, o quiere ser Moisés que quiere ir distraído, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas o quiere ser como Jonás tragado por un pez de ti depende o de nosotros, también de mí de, de, de nosotros depende en qué situación queremos estar en qué situación te quieres poner En la, de ser y estar viendo las promesas de Dios o en ir distrayendo la vida y que te trague un pez, ¿no? que te traguen las circunstancias, que te, que, que te coma el, el estar estresado, el que te coma que estar triste, el que te coma todos tus sentimientos y dejar que te lleven y te lleven y te lleven y te lleven hasta que digas hasta aquí. O sea, Dios, la verdad es que, ¿no? O sea, Dios no me cumple, Dios no, pero ¿hasta dónde quieres llegar? Hasta ser comido, tragado por esas situaciones o quieres seguir pasando años y años y años dando vueltas y vueltas y mi vida sigue igual, no cambio por qué sigo estando triste por qué me sigo poniendo ansioso por qué, cómo quieres estar cómo quieres estar en la presencia de Dios de esta forma o quieres ser obediente a mí entre, en, en este mientras estaba preparando esto la verdad es que, recordaba mucho ahorita la canción que pusimos al principio, cuál es el, el gran acto de obediencia, la entrega de Jesús. O sea, la verdad es que, híjole, para no entender esto que hizo Jesús en la cruz por nosotros, Él entregó su vida, Él no le importó, Él obedeció al Padre para que tú y yo, estuviéramos aquí, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvados y de ser llevados a su presencia, él pudo haber dicho ¿sabes qué? ya me cansaron, desobedecen y desobedecen y yo tengo que obedecer, o sea ¿cómo? ellos siguen desobedeciendo Jesús desde que llegó a la tierra fue obedecer, obedecer y obedecer y ¿sabes cuál era la promesa? Nosotros. Tú y yo éramos la promesa que Dios le había prometido a Jesús. Si tú aguantas y si tú vas a esa cruz, vas a salvar a la humanidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros por ese gran acto de obediencia que hizo Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer, a entregar para cumplir y para estar con Él en esta, en esta situación que que Él hizo por nosotros. La verdad es que se nos hace muy fácil y, y, y se nos hizo ya muy tradicional el, el escuchar que Jesús fue a esa cruz y, y sí, qué bonito y, y cuando Él murió y lo vemos en una película, y, pero ese pacto de, de obediencia fue por ti, por mí. Él fue a morir a esa cruz para que tú fueras salvado. ¿Qué nos cuesta obedecer? Y además sabes que todo lo que nos pide Dios en su palabra trae promesa. O sea, no te dice obedece y pues ya, a ver qué pasa. Te dice obedece y detrás de ti se van a terminar tus preocupaciones. Obedece y vas a tener una economía que no te va a faltar nada. Obedece y vas a tener un matrimonio feliz. Obedece y tus hijos van a ser prosperados. No nos cuesta nada. Porque todo, además todo lo que nos pide es para nuestro beneficio. Es para que tú y yo... Seamos beneficiados, porque él no, se beneficia, él no se beneficia nada, somos tú y yo. O sea, nos pide una, un acto de obediencia para que nosotros seamos llevados a lo máximo. Entonces la verdad es que, si podemos, yo lo voy a leer, Lucas 22, del 42 al 44, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. O sea, ¿tú sabes lo que le costó el ser obediente a Jesús? Pues imagínate el verlo orar y que su sudor, su sudor fueran como gotas de sangre. A nosotros no nos cuesta nada, por eso es que siempre estamos tan rebeldes y estamos a, a esa necedad porque la verdad es que él siempre lo que nos pide es para el beneficio de nosotros. Entonces, ¿dónde te vuelvo a repetir, dónde estamos tú y yo? ¿Dónde te quieres poner? Donde el pez te tragó y ya no puedes salir, ya no tienes salida. Obedecer y que te lleve y te diga, "Todo fue cumplido." Carlos, hijo de él. todo se cumplió en tu vida. ¿O sabes qué? te voy a dar vueltas, sigue dando vueltas, vas a dar vueltas otros 10 años, sigue estando en el confort, sigue. yo recuerdo cuando Ángel hace 8 días me dijo, ¿todas la plática? Y dice, como Jonás, no? me agaché y dije, no, y dice, ¿cómo no? ¿No quería servir? Y sí me quedé pensando, y digo, ok, la doy. Pero, o sea, ¿cómo luego, luego lo que haces es Quererte esconder de, de cuando quieres servir. ¿no? La verdad es que es un privilegio estar aquí, hablar de todas las promesas que tiene nuestro Señor para nosotros y el ver cumplidas esas promesas en mi vida. La verdad es que, pues como dice la canción, yo no vuelvo atrás, yo no sigo atrás. Y en Marcos 16:6 también está la, la siguiente promesa: Mas Él les dijo, no, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Se cumplió. Se cumplió lo que Jesús, a lo que vino a esta tierra. ¿Por qué? Por su acto de obediencia. De verdad, yo los invito a, a cuando estén orando, tengan su Biblia al lado, porque aquí Dios les va a dar las respuestas. Dios les va a dar las respuestas en este, en este, en este libro. Si tú estás orando por, por la situación en la que estás viviendo, te prometo que aquí lo vas a encontrar. Dios te va a dar la respuesta y si tú eres obediente, atrás va a venir la bendición. Él nunca te va a desamparar. Su promesa dice, solo esfuérzate y sé valiente. Como se lo dijo a Jonás. Esfuérzate, sé valiente. Yo este, ese sábado salí del, del discipulado cuando Ángel me dijo y le dije, Dios, eres tú. Porque es uno de mis versículos favoritos, Josué 1.13. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Y no saben el trabajo que me costó estar aquí enfrente para hablar con ustedes. Y sin embargo Dios me dijo, mira, le decía a mis hijas, que voy a hablar? Y Dios fue llevando, llevando, llevando hasta decir, habla de esto. Él lo hizo todo. Sus promesas siempre cumpliéndose. La verdad es que los invito a que, a que no dejen ese factor del tiempo de verdad, llévenlo muy bien. No se quieran adelantar. No quieran ir antes de lo que Dios les prometió. Si Dios les prometió justicia, si Dios les prometió que va a estar con ustedes y si nada les va a faltar, Él lo va a cumplir. Él ahí está. Y como empezamos el el estudio, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguien quiere escuchar mi voz, entraré en él, él conmigo y cenaremos juntos. Entonces, la verdad es que los invito a que se acuerden cuando recibieron a Cristo y siempre estaban gozosos esperando esa bendición. Pues gracias y hasta aquí está el, el mensaje que quería, que quería compartirles. Y la verdad es que es Dios el que me ha llevado a, a estar aquí y espero seguir sirviendo, seguir hablando de él, hablando de su grandeza. Me queda muy bien ese versículo a mí de la necesidad de estar ligada al, al muchacho porque yo recibí a Cristo a los 15 años y se me hacía muy difícil obedecer y ahorita trato de ser lo más obediente, claro que sí se presentan situaciones en las que, pero hay que regresar, hay que regresar como Josué regresó con los que habían tomado las pertenencias cuando les dijo Dios, no te lleves nada y se llevaron ellos, regresa, y deja lo que Dios te dijo que no tuvieras, déjalo y regresa a tu primer amor. Regresa a Él para que se cumpla todo lo que está escrito en tu vida. Y tú y tu familia serán bendecidos y serán unos afortunados en esta vida. Nos rehusamos a ir a nuestras autoridades, tanto espirituales como, porque no nos gusta obedecer. Si tú vas con, con tu pastor, sabes que él te va a decir cómo hacer las cosas, porque también va, él ya oró para decirte qué es lo que vas a hacer pero muchas veces nuestra necedad, o sea, dices, vas con él y le platicas así como poquito para ver si te lleva por lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero si eres honesto, vas le platicas y además obedeces, de verdad, no tarda la bendición atrás de nosotros. Y pues eso es lo que les quería compartir, la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo y es un, una plática que, que siempre me ha llegado mucho, el obedecer, el obedecer. Y... No, no nunca va a faltar la bendición entonces este si gustan podemos orar para terminar y nuevamente si, si me ayudan con su rostro abajo para escuchar otra canción amado Señor de verdad qué grande eres Padre eres precioso porque pues tú en tu palabra siempre siempre nos pones lo correcto Señor nos pones los ejemplos para que pues no esté y no quepa duda en, nuestro, en nuestra mente en nuestro corazón Señor, de que tú eres poderoso y que tú puedes hacer todo gracias Padre por, por estos grandes ejemplos de vida Señor hoy queremos pedirte que pues tú nos lleves a a caer de rodillas ante ti Señor, obedecerte Señor, tener fe y creer en que tú vas a hacer, que tú vas a hacer todo para que nosotros estemos bien te pido que tú nos ayudes, nos guardes, Padre que sobre todo tengamos ese, ese tiempo para ti Señor y que esperemos a que te, se, cumpla, se cumpla tu voluntad de nosotros Señor, gracias de verdad por todo lo que haces, por todo lo que hiciste Señor, por traer a Jesús a esa cruz por nosotros, por ese, esa obediencia de Él, gracias porque de verdad es un pacto de vida tan hermoso que, que nos llevó y nos va a llevar a tener esa vida eterna a su lado. Te pido que tú nos guardes, que tú nos guardes durante la semana, Padre, y que pues tú nos lleves a servir, a servirte, Señor, a hablar de ti para que pues, todas las, las personas que no te, te han escuchado te escuchen, Señor, y, y te reciban como su Señor y Salvador, Padre. Gracias de verdad, gracias por todas tus promesas cumplidas en cada una de nuestras vidas. Señor, llévanos a ser obedientes para que se sigan cumpliendo. Señor, gracias y todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Padre.